0: iPad のことばかり話す iPadOnly のポッドキャスト iPadWorkersPodcast 今日はウィジェットの話をします
1: 毎年大体9月に iOSiPadOS の新しいのが出て新しい iPadOS だとウィジェットが自由に配置できる iPhone みたいに自由に配置できるようになるんだよね
0: 今度出る iPadOS15 っていうので今は、その、ホーム画面の1画面目の左側に今日の表示っていうので、なんかウィジェットが配置できるエリアがこう限られてて、そこにどんどん追加していくと、こうスクロールする形でウィジェットが使えるっていうのなんだけど、去年の iOS14 でホーム画面のどこでも好きなところに、アプリのアイコンじゃなくて、アプリが提供しているウィジェットっていうのをなんか置けるようになった機能っていうのが、次のその iPad OS 15で、まあ1年遅れで iPad にも使えるようになるっていう。
1: で、iPad は縦画面と横画面があるから好きな場所にウィジェットを置くの難しいんじゃねえっていうのを何かこう何とでも力技で解決してきたっていうか場所がコロッて動くことで解決するみたいな方法をとってきたっぽいんだったっけ
0: 多分そうかな、まああの。iPad って縦画面でも、まあ、横画面でも使えるしこう持ち替えるとジャイロその、どっちが上になっているかっていうのを検知して、画面の向きをさ、こう、コロコロ変えてくれるから、どの方向で持っても正しい向きというか、上がちゃんと上向きになるっていうのが、まあ一つ売りなんだけど、まあそのウィジェットに関して言うと、それによって、ちょっとその、どう動かすのかっていうところで、なんか、iPhone と同時にそのウィジェットがどこでも配置できる機能ができなかったんじゃないかなみたいなことは言われている
1: 。で、えー、まあその自由にウィジェットが配置できるのを記念して、iPad にどういうウィジェットをどうやって配置したらいい感じになるだろうか話っていうことですか
0: i p a d ワーカーズでも何回かそのウィジェットを使う。まあ使ってこういうことすればいいんじゃないかなみたいなことは何回か記事にしてたりして一つはその習慣化にウィジェットを使うといいんじゃないかとかそういう話はしてたかな
1: 俺はね個人的に iPhone で一番多分活用しているウィジェットがシリ、シリのおすすめシリウィジェット
0: シリからの提案っていうやつかな
1: あっていうやつでえっと今の時間とか環境にマッチしたアプリをおすすめして並べてくれるっていうやつそれがね iPhone だとこう普通にアプリ並べているのと全く同じ見た目でアプリが並んでまあまあ結構いい感じにちゃんと並んでくれるんだよねそれは iPad でもきっと便利だろうっていう期待度があって
0: だその時自分が一番こう起動する可能性が高いアプリっていうのをシ、ま、リ、あ、が勝手に選んで多分8個かな
1: そうね標準8個 iPhone は確か4個もあったような気もするなかったか分かんな
0: い確かあったと思うでそれを表示してくれるっていう
1: 一時はねあの iPhone のアプリ1画面だけにしてシリウィジェットを3つ全部並べておしまいみたいなことをやっていたんだけどさすがにそれはちょっと不便で2画面でシリウィジェットプラスアルファぐらいなやり方をしているんだけど iPad も多分シリウィジェットを何個か並べたら1画面だけ運用が結構簡単に便利にできるんじゃないのかなって思ってる
0: 。でもそもそもその iPadOS15 になるとあのアプリギャラリーっていう機能でこれも iPhone では去年 iPhone iOS14 で入った、あの、ホーム画面とは別に用意されて、一番最後のページみたいなやつで、なんかあの、アプリが全部一覧になってるんだけど、勝手にカテゴライズされて、こう、収納されてるみたいな
1: 。多分、春奈さんの iPad がめっちゃ綺麗になるんだよね
0: 。そう、今、自分の iPad が、まあ、基本的に見つけたアプリはすぐに、まあインストールする、試すみたいな感じで、どんどんどんどん入れていってるから、めちゃくちゃ多いんだよね、アプリ。でも普段使うアプリって、せいぜい
1: 2画面ぐらいで収まるとかだよね、2画面プラスドックぐらいあれば
0: 。もう基本ね、えっ、ー、と、1画面目は、まあスタメンアプリって言われる、まあよく使うもので、で、まあ2画面目から起動することもあるけど、もう基本は、あの、スポットライト検索でアプリ名を入れて起動するっていう方法でしか起動しないから、正直2画面目以降のページにあるアプリは、どこにどのアプリが置いてあるか自分でも全く知らないというかわからない
1: 。まあ、それを踏まえてアップルが多分結局そういう人が多いだろうから、そんでいいよね、スポットライトで探せばいいよねってなったから、その画面からは消して、そのアプリギャラリーでしか出さないができるようになったよね
0: 。正直、なんかアプリをホーム画面から消してしまって、そのギャラリーからしか表示ができないとか、まあ検索からしか表示ができないとかってしてしまうと、こうさ、アプリ名を忘れて起動しないアプリ、まあ入れたことすら忘れているアプリとか結構多分多いんじゃないかなと思いつつ、なんかそれを消せる機能とかがあればもっといいかなって。その最近使ってないよみたいな。起動してないよみたいな
1: 。最近使ってないよアはアプラこっそり消しに行くぐらいの設定があるからさ、ないと思うんやけど。
0: まあ、それってあれやな。設定アプリの中から、使ってないアプリは、その消すみたいな。あの、容量を開けるア
1: プリの本体のデータを消して、自分が作ったデータだけ残すような仕組みになっている
0: あの、目的としては iPhone とか iPad のストレージを節約するための機能みたいな感じで、まあ、その起動をしていないアプリに関しては、アプリ本体をそのクラウドに上げちゃうっていうのかな ?iPad とか iPhone の本体からは消してしまって、次にその起動しようとするときにあのダウンロードを始めるっていう。
1: まあ、そういうやり方をすれば、その容量も空くからいいんじゃないっていう
0: 。まあ、さっきの話に戻すと、そのシリからの提案っていうので、えっと、iPad にも同じようにシリからの提案っていう、まあ、ウィジェットは存在していて、で、えっと、今だと、まあ、8個アプリが並ぶのが一番たくさん表示ができるもの。で、それをね、複数個置いてみたら、やっぱ全部違うアプリになった。1個のウィジェットに8個のアプリが表示されるんだけど、そのウィジェットを例えば2個3個追加すると全部違うアプリにはなった
1: 。それ俺が言ったやつやからな<笑>
0: 。そう、なんか iPad でもできるのかなっていうのを試してみて、まあできたから、今度のその iPadOS15 では、そのウィジェットが、要は画面のどこでも好きなところに配置ができるようになるから、全面その r i ウィジェットで埋め尽くすこととかも、まあ、できなくはないかなちょっと数が合うかどうかわかんないけど
1: あとね Siri ウィジェットの何がいいってね個別のアプリにこのアプリは Siri のおすすめに表示しないっていうのが設定できるんだよねそのアプリを長押ししてあげると
0: それは Siri からの提案ウィジェットの中の,中の
1: アプリのアイコンを長押しまあもしくは設定アプリからもいけるんだけどそうするとね、あの、前にも春菜が言っていた、いわゆる習慣化系のことにもすごい便利で、えー、ゲームは提案には絶対に出さないようにして、ゲームはそのアプリの奥の方から手動で苦労して起動しないと立ち上がらない。Twitter とかも Facebook とかも無意味に立ち上げたりしないように、Siri からの提案では表示させないようにして、その上でさいあの、その時間帯とかその場所でよく使っているアプリをシリから提案させるとすることで、多少、その習慣変えに役立つっていうのかなっていうテクニックはある
0: 。まあ、見えたらどうしてもこう触ってしまうというか、起動してしまうから、見えないようにするっていうのがまず一つ。まあ、悪い習慣とか、あんまり時間を使いたくないなって思っていることに関しては結構有効やね
1: 。で、あともう一個、それはウィジェットの話ではないんだけど、その習慣絡みの話で言うと、えっ、ー、と、集中モードが次からできるようになる
0: 。フォーカスモードっていうのかな
1: うん。日本語だと集中モードだった。で、それを使えば、その、例えば夜の8時を過ぎてからしかゲームができないようにするとかは、できるのではないかと確か思っている
0: 。それも場所とか時間によってこう iPhone に通知を出すものとかアプリ自体を表示させるかさせないかみたいなのも結構細かくまあ設定ができるというか例えば仕事モードの時はえその SNS 関連のアプリと,アプリとかえーっとゲームのアプリを非表示というかホーム画面から見せなくするっていうことも可能だし、まあ、寝るまでの時間、夜のまあ就寝に近い時間は、あんまりこう iPhone とか iPad を使わないように、なんかアプリを制限するとかもできる
1: 。で、確かね、家にいると集中モードを起動するようにするとかね、家から出たらなんとかモード、集中モードをオフにするとか、なんかそんな感じのこともできるから、まあ、ウィジェットではないんだけど、iPhone, iPad 含めて、そのあたりをうまく使うと、その、ついダラダラスマホをいじってしまう、iPad で、なんか、こう、漫画を見たり、YouTube を見たりしてしまうっていうことへの対策にはなる
0: 。多分、その、えっと、お休みモードとかが出てくる前の段階から、iPad を便利に使うためには、まず、その、通知関連を一切合切オフにする。みたいなことは結構言ってて、iPhone で、まあ、通知を受け取ることっていうのは必要な場合が多いんだけど、iPad で通知を受け取る必要性ってほとんどなくって
1: 。でもね、俺、春菜にメッセージを送ると、春菜さんの iPad からメッセージアプリ通知のなるんやけど。
0: だからメッセージだけはオンにしてる。あ、オッ
1: ケーなの、メッセージは
0: 。その、あ、そっか、まあ俺、俺
1: と春菜ってそうか、俺と子供からしかメッセージアプリの通知は行かないから、その外部の人からは来ないからそれでいいんだ
0: 。そう、メールの通知、あの、普通のメールっていうのは今 Spark っていうアプリを使っているので、Spark のアプリもちろん iPad には入ってるんだけど、そこの通知は全部オフにしてて、メッセージのアプリ、Apple が標準で出してるあの緑色の吹き出しみたいなアイコンの、あれだけ、えっ、ー、と、通知を許可している
1: 。まあ、あの、VIP 扱いっていうか、特別な、その、身内とか親族からのものだけ受け取る設定が、アプリで区別されているから、それでいいってことなのか
0: 。なんか、仕事中は、基本、Apple Watch も外して充電しているし、iPhone も別のところでこう、充電しているから、基本、見えないところに、置いてるのね、仕事中は
1: 。ああ、じゃあ、むしろメッセージは、その、まあ、よっぽどないけど、何かあった時に受け取れる方がいいから、オンになってるんだ
0: 。そう。っていう意味で、オンにはしてるけど、残りの通知に関しては、もう一切が最初の、その、インストールした時点で、えっと、通知を許可しますかで、EA にして、オフにしてるし、もし、そこで間違えてさ、通知をオンにしちゃったとしても、次に通知が来たタイミングで、え、設定アプリから全部通知はオフにしている
1: 。それはあれだね。現代的なさ、あの、前提にはなるんだけどさ、その iPhone で通知を受け取るから iPad は集中する道具にするっていう、その、謎の一歩進んだライフハックっていうか、本来そんな通知なんて全部ない方がいいのかもしれないんだけど、こう、上手に使い分ける、ツールを使い分けることで通知来なくさせるっていうのは、良い方法や、ね
0: 、で、これが、その、集中モードが来ると、勝手にできるっていうか、自然にできるようになるはずなんだよね
1: 。まあ、だから、夜になったら通知が来てもいいとかにしてしまえばいいってことだよね
0: 。仕事中の日中は、通知を全部オフにしておいて、で、えっ、ー、と、まあ、プライベートのオフになった夕方以降は、普通に通知を受け取るみたいなことが、今までだったら、そんな実質無理やによって通知をオンとオフに分ける。昼間をお
1: 休みモードにするとかだよね
0: 。ぐらいしかできなかったのが、まあイメージとしてはそのお休みモードをもっとより細かく時間とかアプリの種類とかそういうのを細かく設定ができるようになったのがまあ集中モードかなっていう感じ
1: 。全然ィジェットじゃないけど、そうやって考えると集中モードは iPhone も含めて期待度は高い、ね。Mac とかでもできるってことやね、多分
0: 。全デバイスでできるので、Mac でも iPhone でも iPad でも全部でできるようになる。今、コントロールセンターって、iPad の場合だったら、右上、端からこう、引っ張り出してくるやつとか、まあ、iPhone だったら上から引っ張
1: ってくる iPhone も右上だね。
0: 右上なのか
1: 。左上が通知で、右上がコントロールセンター。そのフェイス ID 採用のやつなら
0: 。あそこから、えっ、ー、と、表示できるお休みモード。まあ、月のマークのアイコンのやつが、えっ、ー、と、そのまま集中モードに変わるはず
1: 。多分ね、あの、長押しで何個か選べるようになるとか、そういう感じになるんじゃないかな。同じ感じで言うと
0: 。そういうのも含めて言えば、今度のその iPadOS15 で、増える機能、使える機能っていうのが、まあ、すごく目新しいものっていうので言うと、クイックノートぐらいかなとは思うんだけど、その他のところで、そういうウィジェットが全画面どこでも好きなところに追加ができるとか、アップギャラリーが下のホームバーに追加されるとか、えっ、ー、と、集中モードが使えるるよううになるっていうあんまりこうパッとはしないんだけどでもその生活にはすごい変化がありそううまく使える手助けになりそうな機能っていうのはすごい増えそう
1: 、まあ、iPad はもうなんか23年で一瞬でアプリ OS が成熟してほんとちっちゃな機能ばっかりになってきたね iPhone はもうもうすでに完全に成熟してる感じがするし。あの、ゲーム業界ではね、その手のことをね、QOL インプルーブメントって言われていて、そのクオリティオブライフが上がる、改善されるっていうので、まあまあ、もう iPadOS も完全にそういう世界になってきてるよね
0: 。結構そういう小さな変更点、地味な変更点であっても、使ってみたらもうそれがないと、昔みたいには戻れないみたいな、そういうのって結構多いあある過去にもたたくくさんんんっかから、まあ、そういういいい機能がどんどん成熟ししていくのは嬉しいかな
1: アプリ、そのね、ホーム画面がちつくなくなるっていうだけでね、俺の中では驚異的に重要では。特に iPad で言うと、やっぱ iPhone よりね、そういう印象が強くって、その、全部消してる、消してたのを消さなくてよくなるってことやん。それはすごいでかい。iPad はだいたいストレージも余るし、アプリ入れてそのまま残しておけばいいと思うんだけど、邪魔だから消すっていうのを、もう邪魔だから消さなくていいは結構いい
0: 。常に目に入るもの。で、それもそのウィジェットを使えば、アプリのアイコンだけじゃなくって、例えばメモ帳のメモの中身を表示しておくとか、Kindle アプリの読んでる最中の本。を一冊表示しておいて、すぐにこう読書モードに入れるとか、そういうウィジェットをうまく使うといろんなことが習慣化にもつなげられるなと思ってる
1: 。iPhone だとね、あとそれ系で言うと、えー、便利なのが Yahoo 天気の一日の気温をグラフにして表示してくれるウィジェットと、えっ、ー、と、俺、リマインダーアプリをウィジェットとして表示して、その買い物リストなんだけどやってるのは、その必要なものがアプリを開かずにリストが見れるようにしているのと、写真とデイワンでそのおすすめの写真とか1年前の写真が出るウィジェット、あとヘ、hey、イっていうメールアプリでその誰かからメールが届いた自分が許可している一部のメールだけ新しく届いた場合にそのウィジェットとして中身っていうかタイトルが見えるようになるとかは使っていて、どれも大変に便利なのではないかと思っている
0: 。はるなも iPad で使っているウィジェットが、Day1 っていうまッ、あ、キアプリの On this day、過去のこの日っていう写真が表示されるウィジェットと、ショートカットアプリのウィジェット
1: 。ああ、それうまく使うとめっちゃいいやつだね
0: 。これはもう完全に、えっと、自分の仕事で使うからっていう意味なんだけど、例えば、えっと iPad のアプリアイコンを取得するためのショートカットとか、えー、アプリの URL、あのダウンロードできるページの URL を取得するショートカットとか、あとは画像をこう変換する、えー、ショートカットとかをそのウィジェットに追加して、すぐに起動ができるというか動かせるようにしている。
1: まあ、それれが iPad で自由なななな。場所ににに並べららるるようになったら便利になるかな俺別に一番左だけで何も問題ない気がしているんだけど
0: 。はるの場合はちょっと今数が多くってスクロールしないとその画面に出てこないっていうのが iPad を触った時に常に目に入るではなくなってしまうから画面上どこでも好きなところにまあ配置ができて。常に目に入るって必ず目に入るっていう方がやっぱ使いやすいかなって思うことは多い
1: そうかそのウィジェットをたくさん見たい人ならそうだね2画面3画面に並べてい iPhone だとそれが普通にできるけど今だと iPad は一番左にスクロールしかないから結構変わるか、まあ、ちなみに、ね、天気とかは別に iPad にはいらんなと思っていてやっぱ iPhone で使えればそれで十分で結構なんかね、役割は変わるんじゃないのかなっていう気はする。iPhone で欲しいビジェットと iPad で欲しいビジェット
0: 。まあそのあたりも含め、次の新しい iPadOS15 が出てきたら、本当にその人によってさ、iPad の画面が全然見た目変わってくるみたいなことになるんじゃないかなっていうのが、ちょっと楽しみではある
1: 。まあ春菜さんそういうの知りたいんだよね。人のやつめっちゃ
0: 。知りたい。ホーム画面見せてくださいみたいな
1: 。なんか帰ってきた感じがするんで一周回って
0: 。あれすごい好きでさ、あれだけで結構そう1時間2時間ぐらい話せるぐらいのその写真1枚見ただけでも面白く話せる自信はある。ということで今日はまあ iPhone とか iPad で使えるウィジェット機能についてのお話でした。番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週、ipadworkers Podcast でした。